0: Hola, hola, ¿qué tal? Los saluda Fer Bustos, filosofía pop. Pues bueno, como les había comentado en el episodio anterior en el cual hablé sobre la ira y la venganza y el mal a partir de esta nueva película de The Batman, eh, en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de ciertos comentarios que han sucedido durante la cobertura eh, de Ucrania y que siguen sucediendo este tipo de comentarios que son considerados o que se han considerado racistas. ¿Por qué se han considerado racistas y qué tipos de comentarios son? Yo supongo que muchas, muchos de los que nos están escuchando en este momento ya los han escuchado, pero pues voy a rescatar algunos de estos con tal de generar un poco de contexto. Durante la cobertura de Ucrania hay gente que se ha mostrado, por así decirlo, conmovida, preocupada en solidaridad con los ucranianos, eh, pero esta empatía y solidaridad ha sido a partir de... De, de, del color de piel, del color de los ojos, de la religión, del hecho de que son europeos, de que a ellos los consideran eh, civilizados y entonces como los consideran civilizados y clase media y blancos y ojos azules, entonces nos debería de consternar porque no son como otro tipo de personas que frecuentemente están en este tipo de situaciones eh, bélicas. Por ejemplo, hay gente que ha dicho eh, con preocupación eh, que, que, que está preocupada porque ve gente europea de ojos azules, de cabello rubio, siendo asesinados todos los días. ¿no? Otra persona dijo: este no es un lugar como Irak o, o Afganistán, aquí es relativamente civilizado y relativamente europeo. Otra persona dijo que todo esto era para como, que, que para conmoverse había que ver todo lo que está sucediendo, ¿no? la forma en que están vestidas. Eh, y que son personas prósperas de clase, de clase media, ¿no? que estos eh, podrían ser tus vecinos. Otra persona dijo, esta no es una nación tercermundista en desarrollo, esto es Europa. Y no solamente, y, y no solamente es que hayan habido este tipo de comentarios, sino que también ha habido ciertos posicionamientos políticos respecto a los ucranianos que difieren, pues, de otras eh, nacionalidades o refugiados de otras nacionalidades. ¿no? Es decir, hay también países de la Unión Europea que han eh, rechazado eh, desde el 2015 eh, refugiados árabes y africanos y que sin dudarlo acogieron a ucranianos, no? Países como Polonia, Hungría, Bulgaria, eh, Rumania y que justamente a la hora de, de muchos eh, muchos representantes políticos a la hora de avisar que iban a aceptar a estos refugiados ucranianos se expresaron de la misma manera que estos corresponsales eh, eh, con relación a Ucrania, ¿no? es decir, dijeron que, pues bueno, que eran eh, personas como más cercanas, que eran europeas, que se veían civilizados, que eran personas educadas. Eh, que no se trataba de unos refugiados como los que estábamos como los que estaban acostumbrados a ver generalmente, refiriéndose obviamente a los refugiados tanto árabes como africanos que eh, están exiliados desde hace mucho tiempo y que quieren huir y no encuentran algún país que les dé un buen asilo. ¿no? Eh, y todo esto ha, se ha puesto, digamos, como en la discusión pública y se ha dicho que, 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 que expresan cierto racismo. Y yo estoy de acuerdo, y creo que todo este tipo de comentarios, eh, de expresiones, de de, 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 de de cubrimiento político hacia unos y hacia otros no, creo que nos debería de importar, porque de alguna manera cuando suceden este tipo de comentarios o de acciones, pareciera que lo que se está haciendo es que se está estableciendo como ciertas jerarquías de vida, donde aparentemente unas vidas importan más que otras, e importan más pareciera ser a razón meramente del color de piel, de la nacionalidad, eh, de que tengan ojos azules, de que tengan el pelo rubio. Y esto es lo que resulta a final de cuentas atemorizante. Es decir, hay, o sea, lo que pone al descubierto todo este tipo de comentarios es que genuinamente sí existen ciertos marcos de inteligibilidad que están operando que nos permiten reconocer a unas vidas como vidas, mientras que a otras vidas no nos permite reconocerlas como lo que son, vidas vividas. Particularidades, sueños, singularidades, una vida en potencia, eh, una, una vida en potencia y contingente ¿no? que está frente a nuestros ojos. Para explicar todo esto me gustaría partir, eh, de, partir hablando justamente de un filósofo francés que se llamaba Emmanuel Levinas. Eh, y que justamente para, para ahí brincar un poco al pensamiento de Judith Butler Y que claro, sin Levinas no podemos realmente comprender del todo el pensamiento de Judith Butler Al igual que estamos comprender el pensamiento de otras muchas personas ¿no? eh, Para Levinas, eh, para Levinas eh, eh, el punto de encuentro ético eh, con el otro Es el momento en el cual nos enfrentamos al rostro de la otra persona en el momento en el que nosotros vemos el rostro de la otra persona, podemos distinguir, pues por así decirlo, todo, to, todos los afectos que lo habitan a partir de la gesticulación. Podemos ver el rostro de una persona sufriendo y deberíamos de poder sentir empatía a partir de esto porque nos reconocemos a partir del rostro del otro. ¿no? A partir del rostro del otro nos reconocemos y a partir de ahí lo afirmamos como un otro, como, como una otredad, como alguien igual que tiene la capacidad de ser feliz pero también que tiene la capacidad de, eh, eh, de sufrir, de sentir dolor. Eh, pero, pero vamos, para Levinas el punto era, un, un, el, pun, eh, perdón, el, rostro era el punto inicial del reconocimiento ético, eh, de la acción ética frente al otro. Sin embargo, aunque suena como bonito y, e interesante, creo que la historia misma nos ha enseñado que esto no siempre se presenta de esta forma. No basta solamente ver el rostro de las demás personas para reconocerlas como una otra edad y desde ahí tratarlas, desde, y desde, ahí tratarlas eh, eh, desde un posicionamiento ético. Si esto fuera necesario, no habría racismo, no habría discriminación. Sin embargo, el racismo y la discriminación existen y persisten hasta el día de hoy. Esto nos quiere decir que el rostro no es una unidad mínima como para poder afirmar a la otra persona. En ese sentido, Judith Butler, principalmente en un libro que se llama Mar Marcos de Guerra, las vidas lloradas, eh, y en otro libro que se llama Sin Miedo, eh, eh, pero lo detalla principalmente en Marcos de Guerra, vidas lloradas, Judith Butler acerca de lo que nos habla, es que pareciera ser que están operando continuamente ciertos marcos de inteligibilidad que nos permiten aprender ...una vida y que estos mismos marcos al mismo tiempo dejan fuera otro tipo de vidas. ¿A qué se refiere con esto de marcos de inteligibilidad que nos permiten aprender una vida, reconocerla? Me parece que se refiere a que están continuamente operando como ciertos esquemas de pensamiento... Eh, ...ciertas lógicas de pensamiento... ...de las cuales a veces no nos percatamos... ...pero que están ahí justamente al interior... ...de nuestra cultura... ...y que a partir de estas lógicas... ...estructuras de pensamiento... ...podemos reconocer... ...con mayor facilidad... ...o a partir de estos elementos... ...podemos reconocer... ...con mayor facilidad... ...una vida como vida... ...porque aparentemente... ...no reconocemos todas las vidas... ...como vidas, como lo que son... ...es decir... Hay vidas que aparentemente y que históricamente se cuidan más que otras. Llega un momento en el que, eh, eh, no sé, eh, si alguien eh, desaparece, pero si esta persona que, que desaparecida pertenece a una familia con dinero o si es de determinada nacionalidad o si es de determinado color de piel, eh, eh, pareciera ser que toda esa vida importa más, vale más, merece más la pena ser cuidada eh, por el Estado, eh, por las demás personas, y entonces justamente si esta persona desaparece se accionan una suerte de mecanismos eh, que dan pie a la búsqueda de esta persona. Pero si de pronto la persona que desaparece es una mujer de alguna comunidad eh, alejada de alguna ciudad grande, de algún pueblo, eh, 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 de alguna comunidad rural, pues pareciera ser que, eh, que esta vida no se reconoce de la misma forma que la otra, ¿no? es decir, si esta persona desaparece, los mecanismos de poder políticos no se accionan de la misma forma frente a ella para poderla buscar y para poderla, y para, para, para poderla buscar con urgencia, con preocupación. Y justamente esto lo que nos estaría delatando es, es esto a lo que nos estaba refiriendo Judith Butler, que hay como ciertos esquemas a través de los cuales nosotros reconocemos más fácil ciertas vidas donde las hay, pero que al mismo tiempo pareciera ser que estos marcos no nos permiten reconocer con tanta facilidad algunos, a, algunas vidas que están ahí, porque esto habría que reconocer, hay muchas vidas, hay muchas personas con vida que transitan el mundo en una, en una suerte de... de, de de espectralidad como si fueran espectros ¿no? es decir son, son, son hay personas que aparentemente hay personas que están vivas perdón pero que no gozan de lo mínimo para poder tener una vida digna no disponen de los mecanismos mínimos y necesarios como para poder desempeñar su vida en términos óptimos son vidas excesivamente precarias son vidas que a duras penas se sostienen con vida porque lo que hace falta justamente es un mayor reconocimiento de estas. Y esto justamente es lo preocupante y es, es lo que intenta examinar Judith Butler en este libro que se llama Marcos de Guerra, Vidas Lloradas. Porque dice esto, ¿no? Dice, se, se han establecido como ciertas jerarquías de vida a partir de estos, de estos marcos que nos permitan inteligir, abstraer lo que tenemos frente a nosotros, al otro. Y poderlo aprender con H, reconocer como lo que es, como una subjetividad, con sueños, con historia, vida, con historia de vida propia. Esto falla porque justamente estos marcos que están operando han establecido ciertas jerarquías que nos llevan justamente a este tipo de problemáticas que se ven delatadas, expuestas, exhibidas en este tipo de comentarios racistas que han ejercido muchas personas durante la cobertura. Porque entonces para ellos es, ok, es que pareciera ser que hay, un, hay ciertas cosas que a estas vidas las vuelven importantes. Y nos y, y estas vidas es urgente que las cuidemos. Y es urgente que las cuidemos ¿por qué? Porque son blancas, porque tienen los ojos azules, porque tienen el pelo rubio, porque son católicas, eh, porque son europeos. Es decir, todos estos, to, todas estas características pareciera ser que son justamente los mecanismos que están operando al interior de estos marcos de inteligibilidad, pero que justamente lo que dejan fuera es otro tipo de colores de piel, otro tipo de colores de ojo, otro tipo eh, de color de, de, de pelo, eh, pieles, religiones, que es justamente lo que pasa en el momento en el que estos países de la Unión Europea no quieren recibir a árabes y africanos por su nacionalidad, por su color de piel, por su lenguaje. Y esto es lo preocupante porque entonces es como si todos estos elementos culturalmente no fueran los mínimos para poder reconocer una vida como lo que es. No son, no son necesarios para poder reconocer esas vidas como valiosas o de la misma forma o, o igual de valiosas que las otras son estas jerarquías que están operando y que claro que nos han puesto pues por así decirlo en la madre social y culturalmente durante mucho tiempo porque justamente a través de estas de, de estas estructuras que se han que se ha continuado operando bajo ciertas lógicas racistas y de segregación porque importan más otros colores de piel que otros porque impor y, y desde ahí se dice esta vida importa más que aquella y hay muchas cuestiones terribles alrededor de todo esto eh, Judith Butler justamente dice, le pone a su, a, a su, como subtítulo a este libro Las vidas lloradas ¿Por qué? Y, y, y esto es importante Porque Judith Butler habla acerca de las vidas lloradas y de la llorabilidad Por lo menos, menos así se traducen a, al español eh, en sus libros ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante el llanto, la llorabilidad? Porque Judith Butler dice que a partir de estos esquemas De estos marcos de inteligibilidad se determina el valor de las vidas y ella cree que justamente el llanto es algo que aparece de por medio o con relación en estos entrecruces. Las vidas, es, es, vamos, ¿cómo decirlo? Hay vidas que vale la pena, aparentemente hay vidas que vale más la pena cuidar que otras y desde ahí también al mismo tiempo pareciera ser que habitamos bajo un régimen donde hay vidas que nos duelen más que se pierdan o que desaparezcan, que se acaben, que otras. Eh, hay vidas que aparentemente merecen un luto, un duelo, y hay otras que no. Y pareciera ser entonces desde ahí que hay vidas que merecen la pena ser lloradas, mientras que hay otras vidas que, que, aparente, que, que, que pareciera ser que no vale la pena ser lloradas. Y Judith Botter dice que justamente el llanto es algo elemental eh, de nuestra especie. El llanto es un reconocimiento frente a la pérdida de que algo se fue, de que una vida se extinguió, hablando de estas cosas, hablando de la vida en particular, ¿no? Dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pa o sea, pasa que justamente hay vidas que desaparecen y que, por ejemplo, al Estado le vale madres. Al Estado es como, mm, pues, bueno, no, no pasó nada, ¿no? Eh, no se hace un luto, no se no, no se paran las actividades porque cualquier persona muere, es decir, acaba de haber, lo vuelvo a mencionar, lo, de, lo, lo del estadio en la corregidora, lo del estadio corregidora en, en Querétaro, eh, donde hay, muchos, eh, hay muchas especulaciones sobre si murió gente o no, eh, ese día y si el gobierno está, o, bueno, más que el gobierno bueno, ciertos poderes que están ahí operantes están escondiendo esto para no obtener una sanción eh, más fuerte, no lo sabemos esto lo estoy diciendo como meramente en términos meramente especulativos a partir de lo que ha estado circulando en redes sociales, es decir, no tienen que tomarlo como una afirmación, meramente como lo que es una especulación eh, pero bueno, es como eh, pasan puede, pueden pasar tragedias de ese tipo y, pero por mucho que nos conmueva, eh, parece ser que todo esto no activa los mecanismos como para que el gobierno diga: hey, esto es una gran cosa y tenemos que parar. Y tenemos que, y tenemos, que ir a, y tenemos que ir a fondo. No lo mismo sucede con, con, con la desaparición de los estudiantes de Yotzinapa. Eh, desaparecen los estudiantes. Y no se accionan los mecanismos necesarios como para buscar las vidas de estas personas. Como si se han accionado eh, estos mecanismos para proteger eh, la casa de determinados eh, eh, diplomáticos que de pronto son acusados eh, de cometer violencias eh, sexuales hacia mujeres, ¿no? Eh, como si, vamos, pensémoslo así, si de pronto desaparece. Eh, 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 el, eh, la hija de algún funcionario público los mecanismos de poder se activan para buscarlos, para ponerlos ahí y esto en los y saldría en los noticieros y nos consternaría todo este tipo de cosas, habría un duelo público pues por así decirlo sin embargo frente a la vida de los teatros de Sinapa no pasó no más bien los mecanismos de poder lo que intentaron hacer fue construir un discurso que debilitara eh, que debilitara justamente eh, la, 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 la moral, la integridad de estos estudiantes, ¿no? que fue algo muy ramplón que ejercieron los medios en ese momento, ¿no? es decir, eh, 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 que de pronto decían como que eran vándalos, es decir, dañaban la integridad y la memoria de los estudiantes con tal de, hacer, de poner su vida, digamos, en términos ontológicos, en un escalón más abajo que otras, y como decir, bueno, entonces no deberíamos quizá de estarlos buscando con tanta preocupación, o el Estado no debe estar preocupado porque en realidad te estaban cometiendo un delito. Todo este tipo de de, eh, de... de No sé, a mí se me hizo como muy problemático todo eso, ¿no? Porque es como decir, ah, ok, o sea, estas personas para el gobierno no valen la pena, un, o sea, no, eh, no, valen la, no merecen un duelo, no merecen un llanto, ¿no? Y habría que pensar también justamente como en el, en el dolor... De las mamás y de los papás de todos estos estudiantes, ¿no? Es decir, ¿a qué, le, ¿a qué le pueden llorar? Con el paso de los años, ¿a qué le pueden llorar? ¿Con qué certeza? ¿Cómo reconocer en dado caso que su familiar, que su hijo ya no está? O sea, ¿a, a qué le lloran? frente ¿A qué sienten el dolor? ¿En qué... ¿En, en dónde lo depositan? No es un dolor que está continuamente flotando en la ambigüedad porque no hay nada que ni siquiera les permita decir eh, eh, aquí está el cuerpo, eh, sí, fallecieron de esta forma. No te, no tienen eso, ¿saben? Es, es algo terrible. Es algo terrible que de verdad creo que no deberíamos de experimentar nadie. Sin embargo, son cosas que suceden constantemente a partir de todo este tipo de jerarquías, a partir de que se tejen, desde estos marcos de inteligibilidad que nos permiten reconocer ciertas vidas como vidas, pero que al mismo tiempo nos hacen o nos o permiten que queden fuera muchas vidas que son vidas y que deberían de merecer la misma reconocibilidad, la misma aprensión, que deberían de ser pues justamente, porque todas las vidas en este caso deberían de ser candidatas de duelo, todas las Es decir, deberíamos tener la capacidad de reconocer todas las vidas como lo que son, como vidas vividas, como singularidades, como vida en potencia, como vida contingente, porque no, porque no se trata solamente de decir voy a reconocer esta vida porque esta vida sí va a terminar dentro de cierto espectro ideológico, eh, profesional, eh, no, o sea, debe, debemos de ser capaces de reconocer cualquier tipo de vida ¿no? como desde su contingencia sin esperar que termine siendo de una determinada religión de otra eh, deberíamos de tratar de cubrir y de cuidar todas las vidas pero para esto parece para Judith Butler por lo menos es así que lo que tenemos que hacer es tratar de ampliar estos marcos de inteligibilidad a partir de los cuales aprendemos las vidas es decir, tenemos cada vez que ir expandiendo más esto y derribando ciertos muros fronterizos, intelectuales, epistémicos que tenemos eh, 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 y con los cuales transitamos cotidianamente eh, el mundo. Necesitamos expandir, necesitamos expandir conceptos. Eh, tenemos que dejar de seguir reproduciendo eh, discursos eh, violentos, eh, misóginos, eh, racistas, clasistas, eh, porque a final de cuentas todo este tipo de discursos no son nuevos, nunca son nuevos, son discursos que vienen desde el pasado. Es decir, el discurso racista no ha cambiado mucho de, de, de lo que es hoy a lo que era hace 50 años o a lo que era 100 años. Es un discurso cerrado, es un discurso conservador, es un discurso que se resiste a determinados cambios. Eh, no ha cambiado. Si tiene una persistencia y si llega hasta el día de hoy, es porque hay gente que lo sigue enunciando. Y, y, y Judith Butler desde ahí dice lo siguiente, ¿no? Cada vez que alguien dice o enuncia un discurso racista, lo único que está haciendo es que se está sumando a un coro histórico de racistas que han dado continuidad, han dado eco a través del tiempo a este tipo de palabras, denunciaciones, de, de lógicas. Lo que tendríamos que hacer es romper esto, dislocarlo, dejarlas fuera y, y abrir los marcos de inteligibilidad con tal de que podamos reconocer todo tipo de vida, eh, pues como vida, no, independientemente del color de piel, de las creencias, del género, de la nacionalidad, eh, del color de los ojos, ¿no? Eh, debemos de ser capaces de reconocer eh, esta singularidad, eh, independientemente de todas esas cosas, y quizá esto nos pueda ayudar a ser mejores, ¿no? Y pues todo esto es problemático simplemente por esto, porque, o sea, todo esto que sucedió con la cobertura, los comentarios que salieron, es problemático y doloroso porque simplemente lo pone al descubierto, ¿no? Es como... Todo el tiempo hay discusiones acerca de, de, de cómo la blanquitud es un privilegio, eh, de cómo hablar, o sea, o sea, vamos, haber nacido en determinados lugares también resulta un privilegio, ¿no? Eh, y, es, y, y hay mucha gente que dice, no, claro que no, esto no significa realmente un privilegio, todos estamos en las mismas circunstancias y bla, bla, bla. cuando la realidad más bien es esta, no? Y es lo que se terminó por evidenciar y lo que debería de aterrorizarnos y al mismo tiempo de preocuparnos, ¿no? Estamos ya en el 2022, traemos un chorro de movimientos eh, de extrema derecha, de, de fascismos que vienen a nuestras espaldas eh, y tenemos que combatirlos eh, de alguna forma, ¿no? Pues bueno, de esto quería eh, conversar un poco con todas todos, todos ustedes eh, si tienen chance, échenle un ojito a estos dos libros eh, Marcos de Guerra, Vidas Lloradas de Judith Butler y Sin Miedo, eh, creo que les pueden gustar son dos libros, para ser de Judith Butler son de fácil lectura, y digo esto en el sentido de que Judith Butler es como muy conocida por, por escribir como muy obscuramente y aquí lo hace como más friendly, me parece pero pues bueno eh estamos sin touch, eh, la próxima semana hacemos por acá otro episodio, no sé sobre qué pero, eh, pues bueno, esta semana subí dos porque la semana pasada no subí ninguno, espero que les haya sido de utilidad toda esta charla, por ahí ya saben, como siempre en comentarios, pueden ponerme qué piensan y ahí me encuentran en redes sociales que estén chingón, estamos viendo